0: France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Les dates de Jeanne d'Arc Dans l'histoire de France, toutes les dates, ou presque. Ainsi, au XIXe siècle, elle fut recréée en un certain sens, et avec elle, une idéologie. Récupération possible de Jeanne d'Arc, certes. Deuxième partie d'une série de Lieux de mémoire consacrée par François-Angelier et Marie-Christine Clauset à Jeanne d'Arc. Première diffusion sur France Culture, 13 juin 1996.
1: Lieux de mémoire
2: Jeanne d'Arc.
1: Aujourd'hui, seconde partie, Les Foules d'Orléans. Une émission de François Angelier, réalisée par Marie-Christine Closet Vous connaissez la, la Jeanne d'Arc de cette année hein Non, vous connaissez celle de l'année dernière, mais pas cette année. Non. Ouais, non. Les jeunes
3: d'arc elles sont choisies parmi quel genre de, de personnages, de personnes
1: bah, Des filles bien. Je crois qu'il faut être en privé. Il ouais, y, euh... ouais, y, a... y a certains critères, c'est pas choisi pas comme ça. Je crois qu'il y a des de concours, des trucs comme ça. Ouais. ouais, je crois que c'est des filles, ils doivent avoir une famille, oui. je sais pas quoi. et puis comment De bonne famille. Ouais. C'est-à-dire Bah bien élevé, la bourgeoisie orléanaise, c'est... Pas n'importe qui peut être jeune d'arc quand même. Tout le monde ne peut pas se payer des cours d'éducation. <rire> On ne pas la première fille venue. hein. Mais, c'est tout.
3: Qu'est-ce que tu bois là
2: Je bois bah, du coca.
3: Jeanne d'Arc, a buvait du coca
4: Bah non, c'était pas son époque.
3: Alors Jeanne d'Arc, qui c'est
4: Bah c'est quelqu'un qui a délivré Orléans des... des Anglais. Et puis après, elle est morte à Rouen. On lui a brûlé la tête. Enfin, tout. Enfin, Elle est morte ah, non, après.
3: On lui a brûlé quoi alors
4: bah, bah tout, tout. <rire> le... le corps.
3: Tu, tu as envie de devenir Jeanne d'Arc euh, comme euh, celle qui va défiler sur un cheval demain
4: Bah j'aimerais bien, oui. J'aimerais bien dénigrer les Anglais.
3: Nous avons pu suivre au cours du premier volet de ces lieux de la mémoire joanique. La course brève de ce météore qu'a été Jeanne d'Arc, une course qui l'amena de l'arbre aux fées jusque dans la cendre rougeoyante du bûcher. Nous avons assisté à la lente mise à feu des fêtes d'Orléans, de la désignation d'une nouvelle réincarnation de la pucelle jusqu'à son adoubement par l'épée qui symbolise le prestige de sa mission et l'unicité de son engagement. Au long de cette seconde et dernière partie, autre sera l'histoire. Suivre Jeanne d'Arc au XIXe et au XXe siècle, c'est narrer les empoignades idéologiques et les rixes verbales de ceux qui, tour à tour, tentèrent de se larroger. prélat gallican et historien républicain, gaulliste tout d'une pièce et tribun de la collaboration ou doctrinaire de l'OAS. Mais, ralentissant la marche, retournons sur nos pas. Nous sommes au XIXe siècle. Jeanne revient alors à la vie et descend dans la rue. Christian Amalvi
0: Jeanne d'Arc est probablement le, le personnage qui a suscité le plus de travaux, de plus d'ouvrages, en dehors de la fiction bien sûr, je parle de travaux historiques, euh, après Napoléon. Euh, je pense que Napoléon et Jeanne d'Arc sont sans doute probablement en tête les deux personnages les plus représentés. Napoléon dans la première moitié du XIXe siècle, Jeanne d'Arc prenant en quelque sorte le relais dans la seconde moitié du XIXe siècle. Et par exemple Saint-Louis arrive très loin derrière, Louis XI, Philippe Auguste sont déjà, si j'ose dire, pour employer un terme un langage sportif, nettement distancés par elle. On va voir que Jeanne d'Arc va être portée par euh, le renouveau religieux de la seconde moitié du XIXe siècle et elle est portée aussi par la vague patriotique. Il y a ces deux vagues qui vont se, je dirais, à la fois confluer et en même temps se, se combattre mutuellement. En gros, si vous voulez, les étapes chronologiques, c'est... Les années 1840, lorsque l'on voit les érudits, notamment Kichra, qui va publier les actes du procès et de réhabilitation de Jeanne d'Arc, donc 1840, on voit le, le renouveau commencer. 1853, Michelet extrait le chapitre de Jeanne d'Arc, de son Histoire de France, pour en faire un volume dans la bibliothèque de, euh, des chemins de fer, chez Hachette, donc ça va devenir un livre, disons, réservé à la moyenne, à la petite bourgeoisie. Et puis, euh, 1869, ça c'est une date capitale, on voit Monseigneur Dupont-Loup, évêque d'Orléans, qui va déposer à Rome une requête pour que Jeanne d'Arc soit canonisée. Alors cette requête va être très très longue à aboutir, mais on va pouvoir vous montrer comment les étapes successives de cette de cette marche vers la canonisation va euh, susciter toute une série de publications populaires de, de et en même temps des réactions du côté des laïcs. Alors les grandes étapes, c'est donc 1869, euh, la, demande, la demande de requête à Rome par Monsieur Dupont-Loup, 1890, Rome accepte en quelque sorte cette requête en déclarant que Jeanne est vénérable, c'est l'étape indispensable. Puis en 1909, donc déjà presque 20 ans après, c'est la seconde étape, c'est-à-dire Jeanne est béatifiée. Donc là, c'est vraiment la... on s'approche de la canonisation. Monseigneur Dupont-Loup est mort entre-temps, il est mort en 1910, donc il n'a pas vu ces étapes-là. Et puis l'apothéose, c'est en 1920. Au lendemain de la guerre de 14, et ce n'est pas un hasard, bien entendu, c'est, les deux dates sont liées, 1920, Rome canonise Jeanne d'Arc. Là, on a vraiment toutes les étapes, le cursus, et on peut remarquer d'ailleurs que l'essentiel de la production bibliographique autour de Jeanne d'Arc se situe précisément entre 1869, au moment où Mgr Dupont-Loup dépose sa requête en canonisation à Rome, et 1924, au lendemain de la canonisation, j'ai calculé qu'environ 500 biographies, donc sur les 800, correspondent à cette période-là.
3: Dans la France du 19e siècle, Jeanne aura un accoucheur,
5: Jules Michelet, et un portraitiste érudit, Jules Quichera. Gerd Krummreich. Dans les années 20, dans les années 30, c'est là où naît la Jeanne de gauche. La Jeanne de gauche. la Jeanne de gauche, à ce moment-là, c'est une Jeanne populaire, une Jeanne qui se méfie du roi, une Jeanne qui est trahie par le roi, surtout. C'est le grand soupçon. Il est intéressant de noter que c'est un soupçon qui est dit déjà dans les sources du du XVe siècle, qui est oublié après. Ce thème de la trahison des jeunes vient à l'ordre du jour, revient à l'ordre du jour au moment où tout le monde commence à protester contre le roi. Et la royauté fainéante, superflue. Cette, cette royauté de la restauration, de la deuxième restauration surtout, des années 20, en France, était un régime parfaitement superflu, et senti tel par les contemporains déjà. Il n'y avait aucune nécessité historique de cet événement, et, et c'était en même temps une époque où tout se tournait vers l'histoire. Après les lumières, où tout se tournait vers l'actualité, après cette immense actualité permanente que constituait la Révolution et l'Empire de Napoléon, sous cette restauration des années 20 tout se tourne à l'histoire. C'est un phénomène. Il y a un mouvement historiciste de droite, Chateaubriand, il y a un mouvement historiciste de gauche, où les gauches essaient de trouver dans l'histoire de France des consignes pour la politique d'aujourd'hui. Oh, c'est les noms d'Augustin Thierry surtout, dans ses merveilleuses lettres sur l'histoire de France, qu'on peut lire avec un très grand profit et, et en, en souriant, en rigolant parfois. De nos jours, il est qui commande contemporain, Augustin Thierry, dès, dans les années 20. C'est lui, si je vois bien, le premier qui évoque cette Jeanne d'Arc, populaire, spirituelle, radieuse, fille du peuple, saine, qui veut y aller pour la libération de la France et qui n'a plus rien à voir avec la servante du roi. Or, il est intéressant de voir que l'enthousiasme vient avant les sources. Il y a juste, comme je l'ai dit, un vague souvenir euh, des, de la trahison du roi. Et maintenant, avec les thèmes politiques qui survient dans les années 20, de la royauté contre le peuple, la royauté qui qui trahit le peuple, le grand thème des demi-soldes napoléoniens à l'époque, et du bavardage dans les rues de Paris, Euh, c'est à ce moment-là, avec cette euh, historisation de l'intérêt, que revient Jean d'Arc sur scène.
6: Nous sommes perdus, nous avons brûlé une sainte. Cette parole échappée à un ennemi n'en est pas moins grave, elle restera. L'avenir n'y contredira pas. Oui, selon la religion, selon la patrie, Jeanne d'Arc fut une sainte. Quelle légende plus belle que cette incontestable histoire. Mais il faut se garder bien d'en faire une légende. On doit en conserver pieusement tous les traits, même les plus humains, en respecter la réalité touchante et terrible. Que l'esprit romanesque y touche, s'il ose. La poésie ne le fera jamais. Eh Que saurait-elle ajouter L'idée qu'elle avait, pendant tout le Moyen-Âge, poursuivie de légende en légende, cette idée se trouva à la fin être une personne ce rêve, on le toucha. La vierge secourable des batailles que les chevaliers appelaient attendaient d'en haut. Elle fut ici-bas. En qui C'est la merveille. Dans ce qu'on méprisait. Dans ce qui semblait le plus humble. Dans une enfant. Dans la simple fille des campagnes. Du pauvre peuple de France. Car il y eut un peuple. Il y eut une France. Cette dernière figure du passé fut aussi la première du temps qui commençait. En elle apparurent à la fois la Vierge et déjà la patrie, Michelet.
5: La Jeanne d'acte, elle est présente comme un souvenir vraiment commun des Français, c'est la Jeanne de Michelet. Or, cette Jeanne de Michelet, elle se distingue des autres jeunes qu'on avait vus avant, des jeunes romantiques de Barante, de Sismondi de ou de, des autres auteurs de, de cette époque. Elle se distingue par une curieuse équité. Michelet, il est un homme de gauche, sans doute. Mais qui fait, vous le savez, dans les années 40, des luttes féroces contre le royalisme, contre le, le juste milieu aussi, qui fait de manière qu'il est relégué de sa chair par Napoléon III, après, et où la jeunesse des écoles des années 40, les révolutionnaires de plus tard, vient prendre des enseignements quand il parle du prêtre, de la famille. C'est un, un historien agissant, et sans doute agissant de gauche. Mais, pour sa Jeanne d'Arc, il est d'une parfaite équité. C'est ce qui m'a le plus c'est, c'est intéressé dans Michelet, c'est sa, sa sensibilité pour Jeanne d'Arc, son essai, avec toute la présentation de jeunes comme une fille du peuple, comme une fille aussi, qui est toujours... Euh, à la guerre contre non seulement l'étranger, mais contre les nobles, qui n'est pas du tout royaliste. Je les sort parfaitement de cette euh, euh, tradition, mais de là, il ne va jamais à faire des reproches à la royauté. C'est très curieux, parce que c'est le discours stéréotypé de la gauche, si j'ose dire, euh, bien pensante du 19 e siècle, que c'est le roi qui qui a trahi Jeanne et que c'est la royauté qui est inutile. Michelet voit plus clairement, il est vraiment historiciste là-bas et il ne s'engage pas dans ce combat, dans ce combat d'actualité. Il s'y engage à tout moment, mais pas quand il s'agit du thème de Jeanne d'Arc. Il me semble qu'il a trop aimé Jeanne dans son intégrité historique. Il a trop aimé Jeanne, il a beaucoup voulu... euh, la comprendre telle qu'elle était et la communiquer. Et il a voulu, surtout, il a vu qu'il était possible, il avait espéré qu'il était possible, de faire avec la personne de Jeanne d'Arc le pont entre les deux Frances, comme, comme on à dire à l'époque-là. Un pont de conciliation entre les Frances.
6: Orléanais et amis venus participer à nos fêtes, Voici l'étendard de Jeanne
2: d'Arc.
3: Face à l'émergence de cette plébéienne, droite et trempée comme une épée, et qu'on dit grosse de l'idée de Patrick comme Marie le fut de l'enfant Jésus, les catholiques réagissent. En tête de la procession, l'évêque d'Orléans, monseigneur Dupont-Loup. Son credo, Jeanne est la pieuse rédemptrice de la France. Elle marche à la grâce comme les mages marchaient à l'étoile.
0: va reprendre à son compte la tradition qui avait lieu jusqu'à la fin de l'ancien Régime, de célébrer tous les 8 mai la délivrance d'Orléans par des panégyriques, par des discours en l'honneur de Jeanne d'Arc. Bon, la Révolution avait mis fin à tout ça, l'Empire avait repris la tradition, mais c'était une tradition purement locale qui n'avait pas beaucoup d'écho. Et Mgr Dupanlou a compris, un des premiers, que Jeanne d'Arc peut être un instrument de reconquête de la société, notamment des élites françaises. Le clergé, dans cette seconde moitié du siècle, va essayer de reconquérir la société, de reconquérir le terrain perdu par la Révolution française, et va donc, il va donc imaginer de faire d'Orléans une sorte de lieu de pèlerinage. Il va lui-même prononcer des panégyriques qui vont être publiés dans la presse, qui vont avoir un grand retentissement, et il va prendre la tradition d'inviter à Orléans les plus grands prélats, les plus grands prédicateurs de son temps, pour donner plus d'éclat à ce qui était un petit peu tombé en désuétude. Et à partir de là, donc, dans le prolongement de cette reprise des panégyriques, eh bien, en 1869, il va déposer ce recours à Rome en canonisation, mais il va faire beaucoup plus. Il va reprendre à son compte, finalement, la thèse de Kichra, la thèse de Michelet va en finir avec cette idée que Jeanne d'Arc avait une mission limitée dans le temps, limitée dans l'espace. Il va dire, c'est vrai, Jeanne d'Arc avait pour mission de libérer la France tout entière. Mais il va aussitôt ajouter une dimension religieuse. Et il va dire, au fond, si Jeanne d'Arc meurt sur le bûcher, c'était pour aller jusqu'au bout de la comparaison avec le Christ. En quelque sorte, il va dire, Jeanne d'Arc n'a pas outrepassé sa mission, mais sa mission était de se sacrifier, en quelque sorte, pour le salut de, de la France, comme le Christ s'est sacrifié pour le salut des hommes. Et Isabeau de Bavière va servir en quelque sorte de contre. va être en quelque sorte le repoussoir de Jeanne d'Arc. Il y a la mauvaise femme, Isabeau de Bavière, l'étrangère, qui attire les étrangers en France, c'est elle qu'on, qu'on accuse d'être responsable du honteux traité de Troyes, vous savez, ce honteux traité de Troyes que les manuels scolaires vont évidemment stigmatiser tout au long du XIXe et du XXe siècle. Et Jeanne d'Arc, c'est un peu l'antithèse, celle qui va racheter les fautes, les Crime commis par Isabeau de Bavière. Et donc Monseigneur du très habilement, reprend à son compte la thèse nationale défendue par la gauche, mais en lui donnant une nouvelle dimension, une dimension religieuse. Jeanne d'Arc, c'est le Christ, en quelque sorte, souffrant, mourant pour la France.
3: Aujourd'hui, c'est au père Besançon, maître de chapelle de la cathédrale d'Orléans et à ses chœurs, de donner une voix à la mémoire et d'entonner une fois l'an la cantate à l'étendard.
6: On l'appelait plus ou moins la Marseillaise orléanaise. Et c'est vrai que c'est un peu un cri de ralliement, euh, c'est un souffle d'idéal. Mais quand on va à l'étranger,
3: euh, même au Japon, des gens connaissent la cantate à l'étendard. Et Jeanne d'Arc est connue dans le monde entier, et entre autres par cette hymne de l'étendard. Un bouquet final, pouvez-vous le chanter
7: Étendard de la délivrance, à la victoire, il mena nos aïeux.
6: À leurs enfants, ils prêchent l'espérance.
7: Fils de Cépreux, chantons comme eux. Fils de Cépreux, chantons comme eux. Vive Jeanne, vive la France.
1: là pour l'embrasement euh, des tours ou pour Jeanne d'Arc Pour boire une bière d'abord. Pour boire une bière. Vous voulez souvent boire une bière ici Tous les jours. Alors Jeanne d'Arc pour vous c'est quoi C'est euh, la tradition. Enfin, ça ne représente pas grand chose pour moi. Hein. Ça m'intéresse pas vraiment. Je suis surtout là pour attendre ma copine et boire une bière. Voilà. Qu'est-ce que vous lui reprochez à Jeanne d'Arc Peut-être que Le Pen se grève dessus. Premièrement. Et puis, et puis je suis orléanais. Je vois ça chaque année. Ça m'intéresse pas quoi en gros. Mais alors, si on oublie Le Pen, le personnage est quand même intéressant. Dans quelle mesure Historiquement Politiquement De quel point de vue À tout point de vue À tout point de vue euh, Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est intéressant à tout point de vue C'est la question. D'abord. Dites-moi. Oui, non, mais je veux dire, euh, le personnage a différentes facettes. C'est une sainte, c'est une héroïne militaire, euh, c'est un emblème national. C'est... Alors pour vous, c'est ni l'un ni l'autre c'est, euh, Je ne crois pas que ce soit un emblème national, d'abord parce que c'est une fois dans l'année. Je crois que la nation, est doit se vivre au quotidien. Or c'est pas du tout vécu au quotidien. Et puis ça pourrait être un emblème politique, oui, mais enfin, je vois pas très bien en quoi, parce qu'on a tué les Anglais. Je vois pas très bien l'intérêt, franchement. Non, c'est pas un emblème du tout. Non, non, c'est, c'est folklore, ça fait couleur locale. C'est bien. La santé. Là, ça, je suis pas du tout croyant. Je, je suis fou de la musique de Jean-Sébastien Bach, mais je suis pas du tout croyant. Vous êtes luthérien Pas du tout, non plus, du tout, du tout, du tout. Je suis Nietzsche, hein, tout simplement. Les Nietzscheens n'aiment pas Jeanne d'Arc, pourtant c'est une figure de volonté de puissance et d'héroïsme Certes, c'est, une, c'est, c'est l'affirmation de, de force active et non pas active, mais, mais justement, enfin, personnellement je n'y attache pas d'intérêt, même, même si je suis très attaché à Nietzsche, il euh, n'y a aucune relation à faire entre la, mon amour pour la philosophie de Nietzsche et le fait que je rejette plus ou moins avec indifférence et condescendance euh, l'effet de Jeanne d'Arc. Vous êtes un Orléanais de Souche, vous vivez là Souche? Non, je ne suis pas de Souche, ça fait trois ans que je vis ici, en gros. Et votre copine elle a été pressentie pour devenir Jeanne d'Arc, non Oh si elle avait été pressentie je l'aurais interdit je pense. Carrément. C'est dur Non, honnête envers notre couple et envers moi-même.
3: Troisième République va faire de Jeanne un enjeu violent. Bergerette téléguidée par la grâce ou Pastourelle patriote radio-guidée par le désir de sauver la patrie, chacun se fait alors une Jeanne à sa mesure et selon son cœur.
0: Ce qui était jusqu'alors Disons, une figure connue uniquement des milieux cultivés, la bourgeoisie, la petite bourgeoisie, éventuellement quelques éléments du peuple, Et disons, maintenant, ça va s'élargir, ça va se diffuser à, la, à l'ensemble de la société française. Désormais, Jeanne d'Arc va être connue de l'ensemble des Français grâce au petit lavis, grâce au manuel d'histoire. Bon. Mais je dirais que loin d'être une figure. Euh, consensuelle, elle va accentuer aussi cet antagonisme elle, va, elle, elle ne cessera de, d'être à la fois de plus en plus connue et en même temps de susciter de plus en plus de polémiques et de plus en plus de passions donc en 1974, la statue de Frémier est inaugurée place des pyramides et il va y avoir à, à cette occasion là, des roulettes fait un grand discours patriotique, disons que tous les patriotes se retrouvent autour de gendarme en même temps ça va être à la fois le, le début d'un grand conflit entre la gauche et la droite Nous sommes au début de l'affaire Dreyfus, le nationalisme est en train de basculer de la gauche vers l'extrême droite, et désormais, vous avez à l'extrême droite des gens qui commencent à célébrer Jeanne d'Arc, non seulement parce qu'elle est à la scène de la patrie, parce qu'elle est la martyre, parce qu'elle est comparée au Christ, mais aussi parce qu'ils voient en elle une sorte d'antithèse à ce qu'ils appellent l'anti-France. Et ils commencent à dire Jeanne d'Arc va servir de drapeau à tous ceux qui veulent chasser. De la République de la France, les francs-maçons, les juifs, les protestants, ce qu'on commence à appeler l'Anti-France, ce que Maurras commence à appeler l'Anti-France, c'est-à-dire ce qu'il appelle les métèques, c'est-à-dire les étrangers, les juifs, les francs-maçons, les protestants.
3: Nous sommes dans les années combien
0: Là, nous sommes en 1894, au début de l'affaire Dreyfus. Alors, vous imaginez, l'affaire Dreyfus ne va que faire que renforcer encore cette dimension nationaliste, xénophobe, antisémite de la Jeanne d'Arc catholique et nationaliste. Et donc, de plus en plus. Effectivement, les catholiques peuvent dire Johanna nostra est, Jeanne nous appartient, parce que progressivement l'extrême gauche socialiste qui voyait effectivement Jeanne d'Arc une sainte, mais une sainte victime de l'Église, va de plus en plus se retirer, en quelque sorte de, de cette affaire, va de plus en plus dire Jeanne d'Arc nous n'en voulons plus parce qu'elle est bon dieu parce qu'elle est cléricale, parce qu'elle appartient au clergé, nous la laissons aux nationalistes, elle leur appartient.
6: Le supplice de Jeanne d'Arc continue. Il continue par la sottise et la dégoûtante sentimentalité de ses admirateurs catholiques, absolument incapables de comprendre la mission réelle de cette fille de Dieu. Sans doute ils blâment le bûcher, mais l'horreur qu'ils en pourraient éprouver est mitigée fort heureusement par l'imagerie bon bondieusarde qui les console. Il en est du bûcher de la pucelle comme de la croix de velours, où Jésus sans doute a dû peu souffrir. Tout se passe dans l'extrême douceur et rien n'est plus facile pour les dévotes confortables que de suivre en auto leur rédempteur couronné d'épines. Que pourrait comprendre à Jeanne d'Arc cette populace de la piété, mille fois inférieure à ces gens du pauvre peuple qui sanglotaient en voyant mourir la sainte de France cela comprenait au moins qu'une chose inouïe s'accomplissait, que quelqu'un venu de Dieu expirait pour eux dans d'épouvantables tourments et qu'il n'y avait pas moyen de s'en consoler, Léon Blois. Pendant
3: la Première Guerre mondiale, c'est évidemment le, un grand moment euh, joannique, puisque la Lorraine reconquiert la Lorraine.
0: Voilà, exactement. Alors là, Jeanne d'Arc sera sur les étendards, les cartes postales patriotiques. On verra même Jeanne d'Arc associée aux Anglais, puisque les Anglais sont nos alliés. Et vous savez que le, le canard enchaîné va s'en donner à cœur joie. En 1919-1920, lorsque le traité de Versailles est signé, je, le, le canard enchaîné dira, euh, par, par ironie, bien sûr, par dérision, et par une, une clause spéciale du traité de Versailles, on décréta que Jeanne d'Arc avait été brûlée par les Allemands. Bon, là, effectivement, Jeanne d'Arc appartient tout à fait au nationalisme, appartient à la droite, Elle correspond sa canonisation correspond tout à fait à cette euh, atmosphère de revanche que connaît la France dans ces années 1920. Alors, il y a deux grandes dates. Il y a 1920, la canonisation qui voit des fêtes somptueuses à Orléans, présidée par le maréchal Foch, le vainqueur de, de 1918. Et en 1919, on assiste quand même à cette étrange et extraordinaire scène où, en 1929, donc pour fêter la, la délivrance d'Orléans, le 8 mai 1929, on voit Gaston Doumergue, qui est, qui est à ce moment-là président de la République, qui, vient, qui est un protestant et un franc-maçon, qui vient apporter le salut de la République à l'Église catholique. Et on voit se serrer la main en quelque sorte l'évêque d'Orléans et euh, le président de la République comme une sorte de de maintien de cet esprit bleu horizon, d'union sacrée qui a duré pendant la guerre. Et en revanche, ceux qui sont exclus bien, ce sont les nationalistes. L'action française qui a été excommuniée par le pape quelque temps auparavant est mise à l'index. Et euh, un des meneurs d'action française, un sculpteur qui avait réalisé, euh, del qui avait réalisé une statue de Jeanne d'Arc à Orléans, eh bien, l'évêque d'Orléans refuse d'aller le saluer parce qu'il appartient à une, une secte en quelque sorte euh, qui n'est plus un auteur de sainteté désormais au Vatican.
8: Jeanne, Jeanne,
9: qui m'appelle Qui est-ce qui m'appelle Qui est-ce qui a dit
2: Jeanne À partir
3: des années 20, Sainte Jeanne d'Arc campe dans le camp catholique. La gauche s'en éloigne la droite s'y cramponne la brandit. La droite, toute la droite. Michel Vinocq.
7: Elle devient euh, un instrument de rassemblement, d'unité. Et non plus pour la gauche, euh, elle a perdu pour la gauche une fonction d'identification. Euh, Johanna Nostra Est, ça ne se dit plus. Ou plutôt, ça se dit pour tous les Français. Alors que l'extrême droite, effectivement, va euh, euh, tenter de la récupérer pleinement. Et c'est désormais la droite nationaliste en passant par Pétain et en allant jusqu'à Le Pen, qui va faire de Jeanne d'Arc. Alors tandis que l'État français républicain, lui, va continuer. À, notamment euh, tous les ans, euh, lors de la fête à Orléans, euh, presque tous, je crois que tous les présidents de la République, de la Vème République, euh, de De Gaulle à, à Mitterrand, sont allés au moins une fois à l'une de ces cérémonies d'Orléans pour bien montrer que... Euh, Jeanne d'Arc, euh, elle est l'héroïne de la patrie de, de tous les Français et pas seulement euh, d'un seul camp. Alors cette euh, fixation, cette localisation euh, à l'extrême droite, on en a vu euh, des avatars multiples. Euh, dans les années 30, je le disais, par exemple euh, dans « Je suis partout », on voit euh, Brasillac euh, faire l'éloge de Jeanne d'Arc euh, pour mieux euh, flétrir euh, la République parlementaire. En 1939... euh, euh, par exemple, il y a un tract qui, qui nous la montre euh, en armure, avec euh, euh, cette inscription, celle qui personnifie la race française et qui boute l'étranger hors de France. Donc là, on utilise Jeanne d'Arc euh, dans une fonction de xénophobie, n'est-ce pas Puisque le problème se pose avec euh, déjà un problème d'immigration, notamment une immigration juive d'Europe centrale, d'Europe de l'Est. Alors, Jeanne d'Arc, c'est celle qui chasse les étrangers. Euh, et puis, euh, on voit par exemple à Orléans, euh, à Orléans une, une représentation d'un oratorio de Claudel, euh, Honegger-Claudel, Jeanne d'Arc euh, au bûcher. Et l'on peut lire dans une affiche, sur une affiche euh, d'Orléans, après la conquête d'Orléans par les Juifs, celle de Jeanne d'Arc par la Juive Ida Rubinstein... la guerre, récupération de Jeanne d'Arc par Vichy, bon, euh, sainte de la patrie. Et puis alors, euh, euh, elle va servir là à l'anglophobie. Oui. C'est-à-dire que quand les, les Anglais vont, vont bombarder le les, les, les territoire français donc, euh, pendant la guerre, euh, on pourra dresser Jeanne d'Arc contre les Anglais. Euh, elle va servir aussi contre les intellectuels. Parce qu'on dira, Jeanne d'Arc a été la victime des intellectuels, n'est-ce pas Justement, les les inquisiteurs, c'était l'Université de Paris. Donc on va réutiliser l'Inquisition à titre d'universitaire, donc d'intellectuel, alors qu'elle représente le vrai peuple de France, n'est-ce pas Contre les intellectuels.
6: Le maréchal est aujourd'hui à Rouen.
7: Philippe Henriot.
6: Il est à Rouen, le jour de la fête de Jeanne d'Arc. C'est à pour aller saluer à la fois la ville martyr, les populations victimes des assassinats anglo-saxons, mais aussi pour marquer par sa présence en un et la protestation du pays tout entier sur la place du vieux marché où les Anglais brûlèrent Jeanne, les Anglais inchangés, les Anglais éternels éternellement jaloux et ennemis de la France, et qui pour se venger de la défaite qui les guette, ont juré d'abord d'anéantir la France. Au début de l'année 1943, je suivais le cours de Georges Lefebvre, grande figure de la Sorbonne, alors à la fin de sa carrière, homme de gauche, célèbre comme tel, proche des communistes. Ce jour-là, quand nous entrons dans la salle, nous voyons au premier rang deux officiers allemands en grand uniforme. Ce sont, selon toute vraisemblance, des Allemands issus de la bonne société, d'anciens cadres de la Reichswehr. Georges Lefebvre entre, les regarde et devient cramoisi. Tout le monde comprend qu'il va se passer quelque chose. Il met ses deux mains sur la table et improvise. Il nous parle de Fichte, du discours à la nation allemande et de la légitimité de la révolte. Il termine en déclarant « Vous ne serez pas seulement des professeurs d'histoire » Vous devez vous rappeler que vous êtes chargé de faire aimer votre pays, de faire aimer la France. Et n'oubliez pas que vous aurez aussi à faire aimer Jeanne d'Arc, qui était alors le symbole des gaullistes, et que celui qui touche à Jeanne d'Arc est un salaud. Jeanne d'Arc, c'est sacré.
3: À la libération, Jeanne porte, c'est bien le moins que l'on puisse faire pour elle, une croix de Lorraine. Elle devient gaulliste. Sa silhouette retrouvée hante les ruines libérées d'Orléans. Le témoignage d'Annick Lucet-Dupont, Jeanne d'Arc, 1945.
10: Je suis Annick Lucet-Dupont, j'étais Jeanne d'Arc en 1945. Orléans était, avait le tiers complètement détruit, donc euh, tout autour de la place du Mar actuelle. actuel. Et la place de Gaulle, il restait que des ruines et un petit peu de la chapelle de Notre-Dame des Miracles actuelle et un petit peu de la maison de Jeanne d'Arc, je crois. Mon père était chef scout à Orléans et il avait une dévotion spéciale à Jeanne d'Arc et il trouvait que on ne faisait pas revivre la vie de Jeanne d'Arc et son sa traversée de la Loire euh, enfin toutes les étapes de, de ce qui s'était passé à Orléans en dehors de la procession ça m'est tombé dessus parce qu'on m'a désigné comme ça par le scoutisme parce que j'étais chef de de guide à l'époque euh, et il fallait quelqu'un qui s'occupe des autres donc euh, j'avais une, une troupe de guides avec moi et on, on était au moins une douzaine de, qui pouvaient être désignés si vous voulez.
3: Alors vous avez eu peur quand on vous a dit vous oui, serez Jeanne d'Arc D'abord, oui. est-ce qu'on vous a demandé ou est-ce qu'on vous a désigné d'office
10: On m'a désigné on m'a dit est-ce que vous acceptez d'être Jeanne d'Arc Sur le moment, j'ai dit non parce que je ne me sens pas digne d'être Jeanne d'Arc. C'est, c'est une chose extraordinaire et... Euh, c'était la première fois, donc je ne me sentais pas digne du tout de représenter Jeanne d'Arc. Et puis pour le groupe que je représentais, je, j'ai dit bon, ben, je le fais et puis je le ferai du mieux que je pourrai. Quel a
3: été votre entraînement
10: il n'y a pas eu grand-chose parce que les Allemands venaient de partir et il restait une jument allemande dans une caserne donc on a retrouvé à la caserne Saint-Charles d'Orléans et je suis montée deux fois dessus et c'est tout j'avais j'étais jamais montée à cheval d'ailleurs elle s'est emballée quand on lui a montré une cravache enfin il y a eu des petits an- des anecdotes quoi mais enfin non j'étais pas du tout préparée et l'armure bah, l'armure, euh, on l'a louée, je crois, à Paris, je l'ai essayée, elle peut être un kilo avec la jupe en côte de maille, et puis euh, voilà. C'était euh, un peu
3: c'était... pénible, quand même.
10: Euh, pff, quand on est jeune, on ne pense pas à tout ça, je trouve...
3: <rire> Alors, le déroulement des cérémonies, euh, comment les choses se sont-elles faites Il y avait beaucoup de monde dans les rues, et puis en plus, c'est une ville en ruine, ça devait être extrêmement bah, pathétique. La ville euh... était en
10: ruine, et au moment où je suis partie euh, de la cathédrale, le canon s'est mis à tonner, c'était la Libération. Donc, euh, les cloches sonnaient, le canon tonnait, les gens, euh, les hommes à l'époque portaient des, des chapeaux, ils se découvraient sur mon passage. Euh, j'ai un souvenir euh, en débouchant de la rue Jeanne d'Arc sur la rue Royale, euh, extraordinaire, euh, c'était, c'était une double, euh, on sentait la libération des gens qui qui exultait parce que les Allemands étaient partis, donc c'était une double libération, si vous voulez. Ils voyaient en moi autre chose.
6: la grande pitié qui est au pays de France. Va et délivre-le. Jeanne Jeanne Les chrétiens vous nomment sainte et vous honorent comme telle, Mais tout soldat français croyant ou incroyant a le droit de vous appeler Jeanne. Car c'est sous ce nom-là que vous ont connu les gens de guerre. Jeanne Nous vous apportons ce qui reste de l'honneur français, afin que, posant sur lui les mains, vous lui rendiez la vie, comme vous avez jadis ressuscité le cadavre d'un petit enfant. Nous vous apportons aussi la honte, car nous ne refusons pas notre part de honte. Ni dans l'honneur, ni dans la honte, nous ne nous séparons de la nation. Georges Bernanos
4: Jeanne, j'ai
6: 19 ans. Jurez de dire la vérité. Je le jure. Où avez-vous été baptisé
4: Dans l'église de Don Rémy.
6: Qui vous a pris votre croyance
4: J'ai appris de ma mère le paternoster, la Maria et le credo.
6: Dites à paternoster.
4: Confessez-moi, je le dirai en confession.
6: Chez vos parents, que faisiez-vous
4: Je travaillais à la maison, je n'allais pas au champ avec les brebis et autres bêtes.
6: Avez-vous appris quelques métiers
4: oui, affilé à, à coudre.
6: Cela entendu, nous, évêques, interdisons à Jeanne de sortir des prisons qui lui ont été assignées dans ce château de Rouen.
4: Je n'accepte pas cette défense.
6: Vous avez déjà tenté ailleurs et par plusieurs fois de vous échapper.
4: Comme tout prisonnier en a le droit. Step
2: to the witch! Step to the witch!
3: Au moment de la guerre d'Algérie, Jeanne est dans la mêlée. Le grand islamologue catholique Louis Massignon en fait une figure allégorique de la résistance algérienne et de toute résistance à tous les occupants. L'OAS tente, elle, de la coudre sur son treillis. En témoigne l'étrange aventure espagnole de Florence Delay, Jeanne d'Arc de Robert Bresson et Oriflamme pressenti de l'Algérie française.
11: Euh, j'avais tourné donc, le film pendant l'été 61 à la... À la rentrée, j'ai l'hiver suivant, je suis parti à Madrid pour y faire ma maîtrise de, d'espagnol. Et un poète qui était le correspondant du Monde à Madrid, José Antonio Novais, que je connaissais, m'a demandé, comme un service, de rencontrer son informateur de l'OAS, qui voulait absolument me parler. J'ai donc eu rendez-vous dans un café de Madrid avec cet informateur dont j'ai oublié le nom, qui était un nom roumain, dont je ne suis plus sûr, et qui m'a très clairement dit, Novaïs s'est éclipsé, que voilà, l'OS avait une mauvaise image de Marc, euh, qu'en fait c'était une immense cause, et qu'il fallait une sorte de Jeanne pour redonner confiance dans l'OS, et que je venais de tourner ce film, et que c'était peut-être mon devoir de euh, me prononcer clairement en faveur de l'OS de rester à Madrid et de, de faire jouer un certain charisme euh, alors évidemment je, je lui ai dit que ce n'était pas que j'étais vraiment dans le camp tout à fait opposé et qu'il n'est pas question pour moi de mettre le doigt, de, de confondre enfin euh, les choses et surtout de, d'engager l'image de Jeanne bien plus importante que la mienne et la mienne qui quand même m'importait de ce côté là euh, il ne m'a pas cru et il m'a dit réfléchissez et là, ont commencé plusieurs jours où il m'a filé, où j'ai été filé et où je recevais des coups de téléphone très insistants la nuit. et Où il y a eu ce projet fou parce que il ne m'a pas parlé dans ce café. Il m'avait amené au bar d'un grand hôtel à Madrid où se réunissait l'état général de de l'OAS, l'état-major, pardon, de, de l'OS, et, et où il y avait euh, où il y avait en particulier argout. Et, et c'est-à-dire que j'ai assez peur de tout ça.
3: Vous n'êtes pas devenu l'oriflamme de l'Algérie française euh, Non.
11: <rire> Mais c'est
3: une idée bizarre. Pourquoi Ils sont venus vous voir parce qu'ils avaient quand même été marqués. Ils ont vu, ils ont vu le film, ils ont
11: été euh, des photos dans les journaux, dans les revues Oui, c'est-à-dire que j'étais arrivée à Madrid et je travaillais sur un poète qui était interdit encore. On était en plein franquisme. Et euh, le directeur de l'hémérothèque de la ville, là où je travaillais, euh, qui à mon avis euh, n'était pas vraiment franquiste, avait fait en sorte qu'il y ait beaucoup d'articles dans la presse pour raconter que la Jeanne d'Arc de Bresson euh, et le film n'était même pas encore sorti, complètement, il y a eu des projections Était venu à Madrid travailler sur Miguel Hernández, tout ça d'une certaine façon peut-être pour libérer le poète par l'image de Jeanne. Et donc la presse avait été pleine de... comme ça que Jeanne d'Arc étudiait, était à Madrid, vous voyez et je pense que c'est comme ça qu'il était venu jusqu'à moi.
8: Il me semble qu'aujourd'hui tout s'est rencontré à Orléans, les grands souvenirs du passé, ceux que vous commémorez d'année en année, depuis 530 ans, avec un éclat, une fidélité, une unité admirable. Le souvenir de cette jeune fille qui, au pire moment de notre histoire, rendit courage aux Français. Et d'abord, roi de France. À partir de ce moment-là, tout était sauvé. Je crois que dans notre longue et dure histoire, cette année, cette année-là, l'année de Jeanne d'Arc, fut la principale entre toutes. En parlant, comme je viens d'avoir l'honneur de le faire à Orléans, Je suis sûr que cette héroïne, qui est la vôtre, qui est celle aussi de toute la France, dont la statue est devant moi, que vous avez célébrée aujourd'hui d'une manière inoubliable, je suis sûr que cette jeune fille appelée par Dieu pour sauver son pays, cette jeune fille ne me démentirait pas.
12: Claire Deschamps-Burus, Jeanne d'Arc, 1959.
3: J'ai sous les yeux une photo où on vous voit à cheval, en armure, avec un grand sourire et puis tenu par la main... Par le général de Gaulle. Mais c'était lui, Jeanne d'Arc, ce jour-là non, C'était plus lui que oui, vous, Oui, il non a fallu
12: que, petit à petit, au, au fil des années, je décide que c'était lui, Jeanne d'Arc, parce que ma photo reparaissait tout le temps. Et j'étais quand même assez fière. Et un jour, j'ai dit à un avocat, mais dis-moi, ma photo reparaît tout le temps, tout le temps dans les journaux. Peut-être je pourrais avoir des droits. Il m'a dit, non, l'événement important, c'est quand même le général de Gaulle. Et Donc j'ai abandonné de, de, de penser que c'était moi qui avais fait Jeanne d'Arc.
3: Alors, vous vous êtes replongé brusquement dans... Dans, dans la le cheval, sur surtout. Je... Ah, dans le cheval. <rire> oui. Alors, racontez-nous.
12: Ben, je ne montais pratiquement pas à cheval, donc euh, il fallait quand même que je tienne sur un cheval. Et j'avais quand même remarqué, pendant les années précédentes, que le cheval était assez important.
3: C'était Et... toujours la, la jument allemande
12: euh, Non, non. C'était la... On avait fait courir un bruit dans Paris Match que c'était la jument qui vidait les ordures de la caserne du Noir. J'avais été très vexée, d'ailleurs. Et donc euh, mais la jument était quand même importante donc j'avais fait pas mal de cheval avant et euh, je m'étais préparé oui
3: Alors donc vous étiez à cheval et l'armure le stade de l'armure L'armure
12: est lourde. Mais, euh, je ne sais pas, ma, ma, ma voisine, Madame Dupont, ne se souvient pas, mais moi, j'avais des couches de coton comme ça, entre l'armure et la peau. Et parce qu'en en fait, si vous voulez, l'armure elle-même n'est pas lourde, c'est la cote de maille qui est très lourde, qui pèse pratiquement les 30 kilos. Mais le fer est capable de, de blesser, euh, je dois dire que c'est... <rire> On n'a pas froid.
3: Alors quand vous étiez à cheval avec l'étendard et, la, et l'armure, est-ce que vous avez senti un peu de la mystique de Jeanne d'Arc où vous habitez
12: C'est-à-dire que le peuple orléanais, le public, est tellement enthousiaste, tellement heureux. C'est comme s'il revivait cette délivrance d'Orléans, cette liberté que, je... oui, je l'ai vécu comme ça, le temps du défilé, évidemment.
3: Mmh. – Alors une fois la cérémonie terminée, l'armure ôtée, le cheval retourné à son écurie, vous-même, est-ce que le personnage de Jeanne d'Arc a continué de vous habiter – bah, eu...
12: C'est-à-dire que j'étais obligée de me changer très très vite car je devais aller rencontrer le général de Gaulle à la préfecture. Or, j'étais, vous n'êtes ben, pas allé en armure ben, Je ne pouvais pas, malheureusement. J'aurais préféré parce que l'armure, j'étais couverte de gras. Il fallait que je sois propre. Donc tout ça, les militaires m'avaient nettoyée. Je me souviens, j'avais un coup comme ça. Il a fallu que je me dépêche à la préfecture. Et là, j'ai rencontré De Gaulle qui m'a dit une phrase vraiment historique, merveilleuse. Il m'a regardé il m'a salué très, très paternelle. Et il m'a dit, mademoiselle, si cette journée a été aussi réussie, c'est en partie grâce à vous. Et j'ai vraiment aimé ça, parce que c'était, c'était peut-être vrai. Et ensuite, je lui ai dit, euh, nous allons trinquer à l'avenir de la France. Il m'a répondu, je vous remercie beaucoup, mademoiselle.
3: Orléans, 8 mai 1996, il est 9h15. Alors Jeanne d'Arc pour vous, c'est quoi Une élue de Dieu. Ouais.
2: Comment ça, une élue de Dieu vous de, pouvez il préciser doit,
3: Il doit y en avoir beaucoup qui le pensent, peut-être qu'il y a beaucoup euh, bah, une enfant du Seigneur, quelqu'un qui a cru, qui a aimé et puis qui a fait euh, ce qu'elle devait faire. Quoi. Oui, je pense qu'elle était, elle était de Dieu, elle était avec Dieu, et puis euh, ouais, elle, a, elle a libéré euh, beaucoup de gens du, du joug des tyrans. Quoi.
8: Non,
1: Jeanne d'Arc, je la respecte comme tout le monde. Mais non, parce
8: que. Euh,
1: moi, je suis natif euh, Normandie, tu vois, et nous, on n'aime pas, pas les Anglais. Après le coup de Mercel Kébir, il euh, n'y a pas de problème. Hein alors donc, vous aimez Jeanne d'Arc qui a été brûlée par les Anglais ah, Directement, et, et encore en plus, euh, par l'évêque Cochon, euh, chez Noir. Bon, euh, Je sais pas s'il s'appelait Cochon, mais enfin, c'est euh, ce qu'ils ont dit du temps, de leur regarder des centons, euh, euh, gros bordel. quoi. Mais franchement, moi, Jeanne d'Arc, elle, elle est pas plus mauvaise que, que les autres, hein, la preuve.
4: En français Oh, she bring freedom to France.
11: Jean d'Arc libéré la France. Yes.
9: Martine Chanteugrelay, Jeanne d'Arc 1968.
3: Alors, 1968, auparavant, 1959, arrivée de De Gaulle aux affaires, comme il disait lui-même, 1968, départ ou quasi-départ du général. Il y était encore. Il y était encore, mais plus pour très longtemps. Alors, Marie-Christine Chanteugrelet, 1968, c'est l'année des barricades. C'est l'année où ça pète de partout, si j'ose dire. Alors, est-ce qu'Orléans était euh, en état d'ébullition, d'effervescence Ou est-ce que les pavés étaient bien mmh, à non, leur place Non, pas du
9: tout, pour deux raisons. Parce que je pense que les événements de mai ont pris leur importance euh, un petit peu après la date du 8 mai. Je crois que ça devait être le 13 mai à Paris. Et qu'Orléans reste quand même une ville de province extrêmement calme, tempérée, ayant le sens de l'équilibre. Et long, y a pas, voilà, il n'y a pas eu du tout d'incidence, surtout pendant les fêtes de Jeanne
3: d'Arc vis-à-vis de Jeanne d'Arc, est-ce que, avant d'incarner le personnage, vous aviez eu une, une expérience personnelle, je ne dis pas de de fascination, mais enfin, des lectures, oh, si. moi, une préparation je... familiale. Moi,
9: je crois que je peux dire que j'étais une fêlée de Jeanne d'Arc. Moi, j'ai des souvenirs enfants où je revenais des, comment dire, de voir le défilé et je montais sur un petit cheval en bois qu'il y avait à la maison et je disais à mon frère « Allez, tire-moi sur le cheval, telle le pas, et je suis Jeanne d'Arc. » Donc déjà, j'avais vraiment ça en moi, oui. À mon époque, c'était la garde républicaine qui fournissait les chevaux mmh. et j'étais montée sur Gué Printemps qui était le cheval des timbaliers de la garde républicaine. Alors moi, j'avais une longue expérience de de la montre, puisque je montais depuis de nombreuses années. Mais même si je ne l'avais pas eu Gay Printemps était tellement gentil, tellement calme, c'était les chevaux, un des chevaux des timbaliers, que vraiment, mmh. il était euh, voilà, tout à fait tranquille. Je crois me souvenir que l'armure était quand même moins lourde que ce mmh. qu'elle pouvait être les années précédentes. L'étendard est lourd, mais je vous dis, je crois que c'est vraiment pas ce qui me reste. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous reste des tas de choses très fortes. Je, je raconte souvent quand on me demande, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément euh, touchée au moment où je l'ai, je l'ai vécu, d'avoir vu, euh, entre autres, des gens se signer, non pas sur mon passage, mais sur le passage de celle que je représentais. Je veux dire, c'est très, très fort quand on reçoit ça à 17 ans. Et je crois que le pire, c'est que euh, le jour du 8 mai... Devant Saint-Paterne, il y avait une dame qui était en fauteuil roulant et qui a eu un geste et des paroles vis-à-vis de là encore, de celle que je représentais. Je crois un peu sans doute comme un chrétien peut avoir devant la, la grotte de Lourdes, de Abiel, en disant si c'est pas maintenant que là, quelque part, je me lève et je marche. Et ça, j'ai reçu ça avec une force incroyable. On se dit, mais attends, est-ce que je suis pas dépassée par ce qui se passe Qu'est-ce que je fais là sur un cheval Est-ce qu'il n'y a pas Et donc ça, sont des souvenirs très très, très forts qui me, qui me
0: Donc dans un premier temps, attention au même, Il a déjà montré. Un peu de sérieux quand même dans cette journée historique. Ja, pas Géraldine,
2: Géraldine,
11: Géraldine. Mais si, mais si, il faut sourire. Allez, 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 allez.
0: Comment voilà. non, ça,
4: c'est Oui, oui,
2: c'est possible. Oui, oui, oh, bon.
4: bon. <inaudible> <murs> 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 oui, il vient d'arriver. Je le ouais. Géraldine Guy, Jeanne ah, d'Arc, 1996. Bah, moi, en tant que catholique pratiquante, c'est, pour moi, c'est l'une des plus grandes saintes. Mmh. Surtout qu'en plus, en tant qu'Orléanaise, euh, j'ai euh, 16 ans et demi et j'ai euh, suivi euh, les défilés euh, de Jeanne d'Arc. Euh, 15 années de suite, euh, j'ai défilé. Euh, pour moi, euh, être Jeanne d'Arc, c'était vraiment un rêve. J'en Tout rêvais depuis bien. toute petite.
3: Et donc, un jour, vous avez été pressentie, comme on dit euh... Oui. Et alors pareil, même sentiment de peur, euh, de fierté, de peur, d'incertitude euh... Non, je
4: n'ai pas peur. Je sais que Dieu et Jeanne d'Arc sont, sont à mes côtés et qu'ils seront avec moi. Bon, ce que j'admire beaucoup en Jeanne d'Arc, c'est son courage, le courage qu'elle a eu. Elle n'a pas eu peur de ses voix. Euh...
3: Alors ses voix, justement, pour vous, ses voix, c'est quoi Parce que c'est quelque chose sur lequel les historiens, les politiques sont beaucoup battus, les voix. Est-ce que c'est un élément important pour vous dans l'image que vous avez de Jeanne d'Arc
4: bah, bien sûr. Ses mmh. voix venaient de, de saints et euh, elle a écouté ses saints et puis euh, elle les a suivis.
3: Est-ce que vous vous sentiriez euh, proche de, de ce type d'attitude vous-même dans votre vie personnelle Oui. Vous avez une action à l'égard des autres aussi qui vous permet de retrouver ce, ce type de, de... Oui, je m'occupe de des
4: personnes âgées, euh, je les descends à la chapelle et je prépare la messe.
3: Et donc ça, c'est une manière aussi pour vous de témoigner, euh, d'être proche de Jeanne d'Arc
4: Oui. Je l'ai tous les jours, je suis vraiment près d'elle.
3: Donc là, vous êtes préparée depuis de très très longues années.
4: Là. Ah oui. J'ai commencé à défiler, j'avais 5 ans et demi, en petite demoiselle de paroisse.
3: Vous étiez habillée comment
4: J'étais en rouge et vert. Je représentais la paroisse de Saint-Donatien. Et puis ensuite, j'ai défilé dans le scoutisme. Voilà. Et ensuite Et Ensuite, bah là, je vais défiler en tant que Jeanne d'Arc. <rire>
3: L'année de son élection, la coutume veut que le président de la République française descende à Orléans, se faire adouber par la pucelle. Dont acte.
2: Vous êtes superbe.
3: C'était Lieu de mémoire, Jeanne d'Arc, deuxième partie, les foules d'Orléans avec Christian Amalvi, Gerd Krumaïch, Michel Vinoc, Annick Lucet-Dupont, Claire Burus, Marie-Christine Chantegrelet, Géraldine Guy, Florence Delay et le père Pierre Besançon. Texte de Léon Blois, Jules Michelet, Georges Bernanos et Pierre Chaunu, lu par Jean-Marc Bory. Documentation INA, Emmanuel Join et Yves Builly. Prise de son, Patrick Fontanier. Mixage Marie-Dominique Bougot et Laurent Fracchia. Réalisation Marie-Christine Clauset, Une émission proposée par François Angelier.
0: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 13 juin 1996.